0: nós entramos agora na segunda parte desse projeto de Jesus para a vida de todos nós. Projeto de Jesus para as nossas vidas, então eu estou agora classificando nessa administração de uma forma, podemos classificar de várias outras formas, que ele passa por dois momentos distintos. primeiro momento é o momento de nós recebermos o Evangelho, termos a nossa vida transformada, é o momento de nós sermos restaurados no que estava quebrado. Sermos curados naquilo que estava doído. Sermos transformados naquilo que estava necessitando de transformação. Pela nossa decisão de nos convertermos nos nossos caminhos errados. De nos voltarmos para os caminhos de Deus. De vivermos uma nova vida. Está claro isso para você? Essa é a primeira parte da vida cristã. Qual é a segunda parte da vida cristã que nós vamos estar abordando hoje? Uma vez que o Senhor Jesus transforma o meu ser... Uma vez que o Senhor Jesus traz recursos sobre a minha vida. Uma vez que o Senhor Jesus traz restauração sobre a minha vida. Isso não é simplesmente para que eu fique parado, estacionado, estabilizado na minha caminhada com Deus. Esse não é o fim. Esse é o começo da segunda fase. E a segunda fase é muito maior do que a primeira. A primeira fase eu creio e torço e sempre Fico na expectativa de que seja o mais breve possível na vida das pessoas que vêm à igreja, que vêm às células, que estão buscando a Jesus, através das pessoas que estão pregando o evangelho junto conosco, por meio das células e por meio dos cultos. Quando mais rápido situações adversas forem solucionadas, melhor. Quanto mais rápido a nossa vida for transformada, melhor. Quanto mais rápido organizarmos as nossas finanças, colocarmos os papéis familiares em dia, quanto mais rápido nós pudermos estar tendo alegria no nosso trabalho, vencendo as nossas emoções, resolvidos na nossa vida, melhor. Diga assim comigo, a transformação do Evangelho deve ocorrer o mais rápido possível. Então nós precisamos... Crer, buscar a Deus, orar, buscar conselho, ler a palavra de Deus, receber princípios, ter a cabeça aberta para mudar, desejar viver coisas novas, porque quanto mais tempo nós passarmos apegados a coisas antigas que nos fazem mal, pior é para nós, pior é para a tua realidade, pior é para a nossa realidade. Então quanto mais rápido isso acontecer, bênção de Deus. Agora, qual é o próximo passo? O que, que vem na minha vida cristã, uma vez que o Senhor me abençoa, que o motivo que eu me, me voltei para Ele em socorro, em angústia, isso é restaurado, isso é resolvido? Qual é o próximo passo? O próximo passo é o passo que dura o resto da tua caminhada, que dura toda a tua existência com o Senhor Jesus. É o projeto e o chamado de Jesus para te enviar, em continuar a obra dEle nessa terra. O Senhor Jesus tem um projeto de te enviar em continuar a obra dEle nessa terra. Talvez agora você coçou a cabeça e pensou assim, eu entrei agora aqui na igreja, eu entrei aqui na cela, e estão querendo me dar trabalho, estão querendo me dar ocupação, estão querendo fazer com que eu me envolva com algumas coisas, com o reino de Deus. Se você pensou isso, você pensou certo. Você não está enganado. O projeto de Deus e uma das razões de nós sermos um corpo, de nós nos reunirmos como igreja, uma das razões de você pertencer a uma célula, é porque você foi chamado a ser uma peça essencial neste lugar, naquele grupo, nessa realidade, na tua família, no teu trabalho. Você não é um acessório, você é uma peça essencial no reino de Deus. Você não é apenas uma parte qualquer, você é uma peça fundamental. Na realidade onde você mora, onde você vive. E quando nós entendemos isso, nós passamos a compreender que o projeto de Jesus envolve nos enviar a viver coisas novas com Ele. Nos enviar a produzir frutos para o seu reino. E se você ainda não viveu em grande medida isso na tua vida, deseje demais, deseje demais viver coisas novas com Deus. Deseje demais ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Que esse possa ser um desejo inflamado no teu coração nessa noite. De que o Senhor Jesus me envie com uma missão preciosa e poderosa e única. Porque eu te garanto que é uma das maiores satisfações do nosso ser é cumprir a vontade de Deus. Veja Romanos 12,2 que diz que nós não devemos nos conformar, tomar a forma, nos amoldar aos padrões deste mundo, mas nós devemos então renovar a nossa mente, sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que é a vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Que vontade melhor para a tua vida do que essa? Uma vontade, um projeto, um caminho que é bom, que mais? Agradável e perfeito. Esse é o projeto de Deus para nós. Mas para que nós venhamos viver isso, não é um projeto passivo. Não é um projeto em que eu apenas fico no, no, no modo recebedor, no modo de quem é abençoado. Não, é um projeto ativo. É um projeto em que eu vou, junto com o Senhor, construir muitos pilares, tijolos, muitos ambientes para o seu reino nessa terra. O Senhor te chamou para isso. Eu não posso te dizer outra coisa. Não tem como eu te dizer que não é bem isso. O Senhor te chamou aqui neste lugar, para que você sim seja abençoado, seja restaurado, seja transformado, receba abundância de vida, mas o Senhor conta com cada um de nós para mudar este mundo. Para mudar o mundo na medida em que está ao teu alcance. Para mudar as realidades na medida em que Ele nos chamou. Então eu quero aqui trazer alguns aspectos, na verdade apenas três, para não estendermos muito o que nós estamos é, abordando, que estão no capítulo 10 de Mateus. Jesus preparou aquela fala, aquele discurso, aquela, aquele momento, no final do capítulo 9 está descrito por Mateus, e no capítulo 10, o Senhor Jesus então, envia os seus discípulos para uma missão. Pela primeira vez o Senhor Jesus se desconecta fisicamente dos seus discípulos e diz, agora vocês vão à frente de mim, vocês vão aí, vamos dividir vocês de dois em dois, vocês vão por todos os lugares, anunciando o reino de Deus, ensinando os princípios, curando os enfermos, exatamente o que dois versículos atrás, quem estava fazendo isso? Sozinho? Jesus. Agora no capítulo 10, ele seleciona, ele recruta, ele chama aqueles discípulos que já passaram pela primeira parte, que já estavam caminhando com ele há algum tempo, e ele diz, agora é a vez de vocês. Vão à minha frente, vocês estão sendo enviados. Vocês estão sendo comissionados. Eu estou enviando vocês para viver as grandezas de Deus, para sentir o gostinho do reino de Deus, para viver coisas grandes e poderosas. Agora vamos ver como que neste contexto existem alguns princípios que precisam estar presentes em nossas vidas se nós quisermos cumprir essa segunda etapa. Não é simplesmente eu sair por aí achando que estou fazendo a vontade de Deus. Existem alguns princípios que devem estar muito claros dentro de nós. E eu vou trazer hoje apenas três. Tantos que esse capítulo é tão rico. E te recomendo essa leitura de Mateus 10. O primeiro deles está no versículo 16. Mateus 10, 16. Quando o Senhor Jesus está preparando os seus discípulos. E aqui eu intitulo como o primeiro passo desse processo de ser enviado para as missões que Deus conta comigo, contigo nessa terra, é nós estarmos dispostos a sermos preparados. Diz comigo assim, preparo. O preparo é fundamental em qualquer coisa que nós vamos fazer. Então o preparo é fundamental para quem quer casar, preparo é fundamental para quem quer trabalhar, Preparo é fundamental para quem quer ter uma profissão diferente, se capacitar para alguma coisa. O Senhor Jesus Ele nos chama para o preparo antes da ação. Então vamos ler aqui, Mateus 10,16 diz assim. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Como é que o Senhor Jesus está preparando os seus discípulos? Está dizendo, olha, vocês estão entrando em um ambiente de guerra. Vocês estão entrando em um ambiente que está dominado pelas trevas. O mundo jaz no maligno, eu venci o mundo, eu estou trazendo o reino de Deus a essa terra. Vocês estão ligados a mim que sou a videira verdadeira e agora eu estou te dizendo, você mesmo, vai, mas esteja ciente de uma coisa, você está entrando em um ambiente que contém ingredientes das trevas. Você está sendo enviado como ovelha no meio de lobos. Essa é a realidade de quem implanta o reino de Deus. Vai dizer que você já não teve uma grande alegria de pregar para um crente? Coisa boa falar da Bíblia com um cristão, né? Oh, tu é cristão também, que legal, vamos falar aqui da palavra de Deus. Tem dificuldade em falar de Bíblia com um crente? Não. E com quem ainda não crê? Tem um pouquinho mais de dificuldade? porque nós precisamos enfrentar aquilo que ainda não está transformado pela presença de Deus. Então o preparo, o Senhor Jesus está nos preparando, dizendo que nós temos que ter duas características especiais nesse preparo. Sejamos astutos como as serpentes e ao mesmo tempo sem malícia como as pombas. E eu dei uma estudada nessas duas palavras, o astuto na NVI e o sem malícia, e encontrei alguns princípios por trás dessa língua que foi escrita, a língua grega, que nos fazem entender um pouco melhor. Essa palavra astutos é a palavra grega phronimos, uma palavra um pouquinho estranha de pronunciar, mas ela deve ser entendida como a característica da serpente, de ter inteligência, de ter uma esperteza, de ter uma sabedoria, em como se portar, em como se portar nas diferentes situações. Serpente, ela pode estar vivendo a sua vida normal, buscando o seu alimento, mas se ela está num ambiente hostil, como que ela se comporta? Da mesma forma do que quando ela está vivendo o dia a dia tranquilamente? Num ambiente hostil, ela sabe agora observar a situação. Ela sabe agora não agir sem pensar. Ela sabe agora se preparar para saber o momento certo com inteligência, com sabedoria. Momento certo de falar, momento certo de agir, momento certo de enfrentar os inimigos ou de estar se protegendo de um ambiente difícil. E essa palavra da serpente, frônimos, é uma palavra que eu gostei muito de um dos significados do dicionário teológico, que diz assim que ela é atenta aos seus próprios interesses. Então, pode estar tendo muitas pessoas, pode estar chovendo, pode estar um calorão sobre a serpente, que ela não se desfoca do seu propósito, ou de estar caçando, ou se protegendo de ameaças, ou observando aquele ambiente difícil onde ela está vivendo. Então, veja que, Precisamos estar atentos aos nossos próprios interesses. Você pode dizer assim, mas isso se chama egoísmo. Não para um cristão. Porque o cristão tem um versículo que rege a sua vida em Gálatas 2.20. Que Paulo diz assim, assim, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Em outro momento aos Coríntios ele diz assim, que nós devemos ter a mente de Cristo que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos a Deus. Ou seja, se nós estamos dispostos a viver a vontade do Senhor para as nossas vidas, qual é um dos ingredientes mais poderosos? Que nós venhamos estar focados nos interesses do reino de Deus. Focados nos interesses do reino de Deus. Hoje mesmo estávamos discutindo uma situação, uma situação... Difícil, em que não há mentira ou verdade, uma situação que há pontos de vista diferentes. Mas estávamos conversando sobre a nossa sabedoria que devemos ter nessa situação específica com as pessoas envolvidas. A sabedoria que temos que ter para que, independente da decisão que venhamos tomar, o reino de Deus, no final, venha ganhar. Então, se você é um cristão, você é chamado a ser um cidadão do reino independentemente da situação e da circunstância, independentemente se existem dois caminhos que são certos, escolha sempre estar atento aos interesses do nosso Deus, para que a decisão que nós venhamos tomar, venha fazer o reino de Deus crescer, e não se envergonhar. Olha só, ser astuto como uma serpente, e ao mesmo tempo, como que o Senhor Jesus disse, sejam sem malícia, ou inocentes, como as pombas. E ele disse essa palavra que é aqueraios, inocentes, sem malícia. Mas a principal definição que eu gostei, também pesquisando essa palavra, é que nós venhamos ser pessoas puras. Puras. No Brasil, nós, nós aprendemos que quem se dá bem é o mentiroso. Quem se dá bem é o malandro. Quem se dá bem é aquele que dá o tapa e esconde a mão. Quem se dá bem no jogo é aquele que rouba sem ninguém ver. Isso é cultura das trevas. A cultura do reino de Deus é ver alguém de autoridade, alguém de posição, alguém de influência na sociedade. Que se você conversa dois minutos com essa pessoa, você consegue perceber que ali tem um coração puro que ali tem sinceridade, que ali tem honestidade, que ali tem santidade, que ali tem o desejo de acertar, o desejo de fazer as coisas certas, o desejo de fazer o bem. Então, se você se preocupa em alguma medida que o reino de Deus cresça, se você se preocupa e entende que Deus tem um chamado para a tua vida para que o reino de Deus aconteça, não esqueça jamais, jamais esqueça que todas as tuas atitudes contribuem para o reino de Deus. Ou para o bem, ou para o mal. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Nessa semana nós estamos fazendo uma série de reparos, de manutenções e de investimentos aqui na igreja. Tivemos esse nosso sistema novo de projeção, que ficou lindão. Também acharam lindão ou não? Lindão. Tivemos muitos recursos de som sendo... É, tendo manutenção de iluminação também sendo ampliados. E nesse meio tempo, nós fizemos uma compra pela internet em que alguns produtos que nós compramos vieram com defeito. E nós tivemos um pequeno prejuízo e um mal-estar nisso, de ter que estar é, indo atrás do fornecedor e pleiteando algum desconto. E mesmo assim, ficou uma situação chata. Tivemos que ir atrás de alguém para consertar por nossa conta... E aí recebemos um pequeno desconto em relação ao prejuízo que nós tivemos. Então nós já estávamos em prejuízo com uns, alguns componentes aqui de, de audiovisual que nós compramos pela internet. E levamos então para consertar aqui numa eletrônica da cidade. E eu mesmo fui lá levar. E quando eu fui retirar, aconteceu que o serviço de conserto dos cabos que, que nós adquirimos saiu mais caro do que o preço novo <risos> que nós pagamos pela internet, porque é, tem a loja, tem todas as despesas, então o um serviço imediato assim, normalmente é mais caro. E aí eu cheguei lá e o, 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 a pessoa que atendeu trouxe a soma dos, de todos os itens que haviam sido é, contabilizados e consertados e me apresentou a conta para pagar. E já me disse o valor de cara e nem me mostrou, só me mostrou o papelzinho virado para ela. E aí eu olhei aquele papelzinho de cabeça para baixo e aí eu, eu gosto um pouco de fazer conta. E quando eu estava olhando aquele papel de cabeça para baixo, e ela me explicando como é que tinha sido feito o serviço, eu comecei de cabeça a somar aquele, aqueles itens que estavam escritos ali no romaneio, que eles haviam feito. E naqueles itens eles estavam me cobrando é, 20% a menos do que o total. Que somado daria, entende? Na hora de somar, a pessoa somou, se enganou. E no total cobrou um pouco a menos e me deu o total e nem me, nem me mostrou o que, que era. Eu nem tinha compromisso nenhum com verificar nada, eu simplesmente tinha que pagar o total. E aí ela disse, olha, é tanto. E eu tinha puxado o dinheiro já e quando eu estava puxando o dinheiro eu terminei de calcular. <risos> e aí veio na minha mente, e agora? E agora? Já estamos no prejuízo? Será que é uma bênção de Deus? <risos> vamos ser cobrados menos, glória a Deus, aleluia, vamos dar o, o testemunho que, que logramos alguém, ou, mas com outras palavras, ou devo ter um papel aqui, ela nem sabe que eu sou pastor, como é que eu vou fazer, Deus eu disse, moça, é, vamos fazer assim, ó. tu está me cobrando a menos, ela, como assim, Não, vamos somar de novo juntos ali, daí ela pegou a calculadora, somou de novo, estava faltando então um valor, que era uns 20% do total, ela disse, Pá, muito obrigado, eu nem tinha visto nada, e daí eu paguei uma mais para ela, Estou te dando um exemplo assim, bem raso, bem comunzinho, bem assim, simples do dia a dia. Mas de que talvez um dia, lá no futuro, aquela pessoa possa estar aqui dentro, participando de alguma das nossas células, ou por causa daquela atitude, ela perceba, bem, tem alguém que tomou uma atitude assim, eu vou acreditar na palavra que essa pessoa está falando. Então, quando o mundo dá voltas, a gente colhe todas as coisas que nós plantamos. É assim, cada ano que passa, o mundo dá volta e vem uma estação de colheita nova. Então, sempre que você está plantando, não esqueça, você está plantando no reino de Deus, mesmo que não pareça, porque você é um cidadão do reino de Deus. Você é um território ambulante do reino de Deus por aí. Então, nós precisamos ter essa, essa ideia de pureza, essa ideia de inocência e de sabedoria. E agora eu vou passar outros dois aspectos que também são de igual forma importante. Vamos ler Mateus 10, capítulo 10, versículo 19 e 20. Mateus, capítulo 10, versículo 19 e 20 diz assim, o Senhor Jesus: "Quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando." mas o Espírito do Pai falará por intermédio de vocês. Segundo lugar, versículo 27, 28 diz assim, O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir, tanto a alma quanto o corpo no inferno. Na semana passada nós falamos de como que esse versículo tem a ver com aquela primeira etapa de nós não termos vergonha do evangelho e assumirmos o nosso papel no reino de Deus. Mas hoje nós vamos falar esse aspecto como um segundo aspecto que vem após o preparo. Diga assim comigo, após o preparo eu preciso de muita coragem. Então, depois do preparo para viver algo grande com, com o Senhor Jesus, você precisa de coragem. E por que, que nós precisamos de coragem? Para enfrentar as realidades. Para ir contra a opinião da maioria. Para saber o que falar, mesmo que nós não sabemos o que vão nos perguntar. Para saber como reagir, mesmo que nós não sabemos a situação que nós vamos enfrentar. Coragem para colocar o reino de Deus acima das outras coisas, porque nós sabemos que nós não podemos ter medo dos seres humanos, nós temos aqui que ter medo de perder a graça e a salvação que o Senhor Jesus conquistou por nós. O que mais vale para nós é o tesouro que está dentro de nós e não os que nós podemos conquistar por aí. Então a coragem é necessária para que nós venhamos vencer a vergonha. Todos nós somos expostos o tempo todo a um ambiente de recriminação à palavra de Deus. De vergonha àquilo que vem de Deus. A nossa cultura está tão pós-moderna, como gostam de dizer, como o Bauman apelidou, está tão pós-moderna que as pessoas têm vergonha de dizer que precisam de Deus. Porque isso não é moderno mais, isso não é atual mais. Dizer que foi a igreja, dizer que precisa de Deus, dizer que orou, dizer que está torcendo para que alguém seja abençoado. Isso já é coisa do passado na cabeça de muitas pessoas. Então, nós precisamos entender que requer coragem para viver coisas grandes com o Senhor, enfrentar a nossa cultura, enfrentar coisas difíceis, enfrentar críticas, ir contra a opinião, às vezes, de um grupo inteiro de pessoas. Você está preparado para isso? para ter uma voz contrária a um grupo inteiro de pessoas que estão com uma voz contrária aos princípios do reino de Deus? Você está preparado para uma situação assim? Se você ainda não está preparado, você ainda está indo na primeira fase da conversão. Se você está preparado, é a hora de se encorajar e agir, porque o Senhor Jesus quer te enviar para mudar o mundo ao teu redor. Essa é uma palavra muito séria. E que nós precisamos compreender que requer coragem para que o reino de Deus se manifeste. Requer coragem para orar por alguém, requer coragem para falar de coisa séria. Falar de besteira todo mundo fala, mas falar de coisa séria requer coragem. E falar olho no olho requer coragem. O Senhor Jesus ele te chama para transformar a realidade de pessoas que estão ao teu redor também. E por último, vamos falar de o um último aspecto que eu gostaria de destacar aqui, que para mim são os três essenciais, está no versículo 37 até o 39 de Mateus 10. E esse texto é muito forte. Olha, esse é daqueles textos que as pessoas se levantavam e viravam as costas para Jesus e iam embora e deixavam de seguir ele. Mas se você pretende fazer isso, espera o culto acabar para não ficar chato. Diz assim no versículo 37, Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus está dizendo. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Essa palavra não precisa, não precisa nem de pregação em cima. Essa é uma palavra que mexe com o brilho que está dentro de nós, com o orgulho pelas coisas que nós temos, conquistamos, com as coisas familiares, com os princípios mais fortes dentro de nós. O Senhor Jesus está dizendo, se você amar teu filho mais do que a mim, você não é digno do meu evangelho. Se você não quiser me seguir, não que eu te siga, que tu me siga, não é digno de mim. Não merece o reino. Essa palavra deve mexer com nós todos os dias. Essa palavra precisa nos fazer entender o último aspecto do envio do Senhor Jesus, que eu chamo de abnegação. O que é abnegação? É o abrir mão de vontades... Abrir mão de prioridades, abrir mão de orgulho, abrir mão do que for preciso para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. E esse é um chamado que, como o Senhor Jesus adverte, nem todas as pessoas querem corresponder. Nem todas as pessoas querem viver. Mas ele alerta no versículo 39, dizendo assim, quem acha a sua vida, ou seja, para si mesmo, no final, a perderá. Mas quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Veja que interessante o ponto de vista de Jesus, que ele está sendo exagerado na sua linguagem, dizendo que se nós estamos aqui hoje, nós estamos perdendo a nossa vida. <risos> Porque nós estamos deixando de fazer coisas para nós mesmos para fazer algo para Deus. Entenda o princípio do que nós chamamos esse momento agora no Brasil, nós chamamos de culto. Perfeito? Você sabe que você está no culto? Então o culto é para quem? O culto não é para mim. Ah, eu vou lá porque Deus quer me cultuar. Ele vai me cultuar tanto que ele vai me dar um monte de oferta e de bênção e de favores. Deus vai se prostrar diante de mim e me implorar para eu ser par do reino dele. Isso é um culto? Não. Então, se o meu coração é estar buscando a Deus. Por interesse, eu não sou digno do evangelho. Isso não é pureza de pomba, isso é pureza de serpente. <risos> Tem que ser astuto como a serpente, mas nós temos que ser puros como as pombas. Senhor Jesus está dizendo, eu tenho um segredo para te contar. E eu faço dele as minhas palavras agora. Tenho um segredo para te contar. Você só descobre quando você fizer. Mas eu vou te contar um segredo. Se você decidir perder a sua vida por causa de Jesus, você vai achar a melhor vida do mundo. Se você de, de, decidir abrir mão de algumas coisas, de alguns caminhos por causa de Jesus, você vai achar os melhores caminhos do universo. Você vai achar a maior alegria do universo. Se você abrir mão de alguns prazeres, de caminhos errados, por causa de Jesus, você vai achar os maiores prazeres do mundo. Porque o Senhor Jesus dá vida, para quem decide entregar a sua vida. O Senhor Jesus recompensa aqueles que trabalham no seu reino. A Seara é grande, os trabalhadores, a maioria das vezes, acabam sendo poucos. Então, o que o Senhor Jesus diz? Vocês, igreja, hoje, peçam ao Senhor que envie trabalhadores para a sua Seara. Que envie. O Senhor está disposto a te enviar a viver coisas grandes. Deixa eu encerrar aqui com um versículo da Palavra de Deus, que é Marcos capítulo 10. Versículo para te animar um pouquinho, para a gente não terminar assim, né, num ambiente um pouquinho é, pesado. Vamos trazer uma outra palavra que também é de Jesus. Em Marcos capítulo, desculpa, isso, Marcos, capítulo 10, 29 ao 31. Diz assim, respondeu Jesus, Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. O Senhor Jesus está nos prometendo que tudo que nós plantamos no Seu reino, a colheita é certa a recompensa é certa. Aquilo que você tira de ti para investir no reino de Deus, o Senhor se compromete em trazer vida nova para ti. Aquilo que você tira do teu tempo para investir no reino de Deus, vem vida sobre ti. Cada coisa que você faz correspondendo ao envio de Jesus para a tua vida, cem vezes mais o Senhor se compromete em trazer sobre a tua vida. Por isso que eu falei que a melhor vida é a vida que decide cumprir o chamado do Senhor Jesus de ser enviado. E esse envio, ele é monitorado, ele é conduzido, ele é auxiliado, ele é facilitado por meio do discipulado. O discipulado é uma das chaves mais preciosas do reino de Deus. Postei uma, uma frase essa semana no Instagram, o discipulado é o fio condutor da transformação proposta pelo Evangelho. O Evangelho propõe um projeto de conversão. O discipulado causa essa transformação. Então, deixa eu te pedir algo. Seja discipulado por alguém. Pode ser o teu líder de célula. Pode ser uma pessoa mais madura que o teu líder de célula te encaminha para que você esteja mais próximo. Seja discipulado por alguém para que você seja mais facilmente conduzido à vontade do Senhor. Seja discipulado por alguém que tema a Deus, por alguém que tem uma caminhada um pouquinho à frente da que você está nesse momento, não por aquele que fala mais bonito, nem por aquele que tem mais dinheiro, mas por aquele que tem algo de Deus para te oferecer. E Deus vai acrescentar na tua vida toda a graça, toda a provisão suficiente para que você possa ser abundante em toda boa obra que você fizer.